0: אהלן ושבוע טוב, איזה כיף שאתם כאן איתי. האורח שלי היום הוא גם חבר, הוא גם קולגה, הוא גם שותף, יש לנו כל מיני פרויקטים שאנחנו עושים ביחד, אבל הוא בעיקר אחד המטפלים ההתנהגותיים היותר רגישים שאני מכיר, וזו הסיבה שרציתי שהוא יבוא להתארח כאן בפודקאסט, כדי לדבר איתי על אחד הנושאים הכי מורכבים והכי... מאתגרים שיש לנו המאלפים והמטפלים לטפל בהם וגם זהו אחד הנושאים היותר קשים לטיפול עבור בעלי כלבים והנושא שלנו היום הוא חרדות ופחדים ואנחנו עומדים לצלול לעומק לתוך הנושא הזה ואנחנו מקווים שנוכל להאיר את עיניכם ולפתוח לכם את קו המחשבה לכיוונים שאולי לא חשבתם עליהם אז בלי להאריך יותר מדי את ההקדמה הזאתי בואו נתחיל.
1: מני, ברוכים הבאים. תודה רבה, תודה רבה, שמח <gul> להיות פה.
0: איזה כיף שאתה איתי. אתה האורח הראשון שאני מקליט איתו ככה בבית. או, לכבוד הוא לי. בפודקאסט, ובאמת, כאילו, אתה היית הראשון שרציתי באמת לארח כאן איתי, uh, מכל מיני סיבות. והייתי רוצה שנתחיל ותספר על החוויה הראשונה שלך בעבודה עם כלב חרדתי.
1: וואי, יש לי כל כך הרבה חוויות עם כלבים חרדתיים, אבל אאת, האמת שהייתי רוצה להתייחס לח... דווקא לחוויה הראשונה שלי, לא כ... כמאמן או כמאלף, אלא כסטודנט ללימודי אילוף. רצה הגורל והכלבה הראשונה שקיבלתי לעבוד איתה בקורס שלי הייתה כלבה מאוד מאוד חרדתית, ממש כלבת בר, כזאת שלא יכלה לסבול את הנוכחות שלי בשום צורה, ואת ו... החודש הראשון שהיה לה שם, שם את הכלובים של הכלבים, ואת החודש הראשון היא פשוט העבירה בבריחה ממני. אם הייתי נכנס לכלוב, היא הייתה רצה סביבי במעגלים, לא מוכנה לאכול, לא מוכנה לשמוע על התקרבות שנקשור לרצועה בכלל, כאילו, תשכח מזה. חוויה מאוד מתסכלת, אני חייב להגיד לסטודנט שרק התחיל, אין לו מושג מה זה חרדות, ורק רוצה, כאילו, אתה יודע, כולם מתקדמים, עושים דברים עם הכלבים, עבודה, התנהגויות. איזה התנהגויות ואיזה נעליים, <laughs> אני כאילו, הייתי, הייתי צריך להגיד תודה אם היא הייתה לוקחת ממני איזה חטיף פעם בכמה ב- שבועות. <laughs> ואני חושב שה... הייתה חוויה מאוד מכוננת עבורי, כי אמרתי, וואי, יש פה משהו כאילו יוצא דופן? וזה התחיל עם המון תסכול וזה המשיך עם המון עניין. זאת אומרת, זה ממש ריתק אותי איך לעזאזל חודרים לתוך המוח של הדבר החרדתי הזה, איך גורמים לדבר הזה להיות... כלב, באיזושהי מידה. אני יכול להגיד לך, אגב, שהכלבה הזאת היום חיה כבר שנים בראש ובעושר עם משפחה נהדרת. אני חושב שזו הייתה הצלחה ראשונה שלי בתור מאלף, שאפילו לא הייתי מאלף, שאימצו אותה, ואפילו ניגשתי לבית הזה ועבדתי איתם קצת בזמנו, עוד לפני שהייתי מאלף ומוסמך, וקיבלה בית נהדר, והיא באמת כלבה הרבה, הרבה יותר תפקודית היום, לא נגיד שהיא לא פחדנית או חרדתית, אבל... הייתה חוויה מכוננת לחיים. אני חושב שלא סתם אה, כלבים חרדתיים זה ה... זאת המשיכה שלי, זה הדבר שהכי מעניין אותי היום בעולם הכלבים.
0: תראה <תאר> איזה מעניין, אתה הזכרת לי עכשיו את המקרה הראשון שאני טיפלתי בו בתור סטודנט, ויצא שאני טיפלתי בכלבה ריאקטיבית, ושלא מכניסה אורחים הביתה, <תאר> וזה גם אחר כך הפך להיות המוקד משיכה העיקרי שלי בטיפול התנהגותי בכלבים. הריאקטיביים, התוקפנים האלה עם הבעיות אורחים, זה מעניין, לא חשבתי על זה בצורה הזאתי. מה השאלה שאתה שומע הכי הרבה מאנשים שאתה עובד איתם, שיש להם כלב חרדתי או פחדן נורא?
1: וואי, אממ, אני חושב שהשאלה הכי... אפשר, אני חושב שהיא נשאלת בתמימות, אבל באיזשהו מקום היא, היא אבסורדית, זה שאנשים שואלים אותי איך אני גורם לכלב לא לפחד. זאת אומרת, יש איזושהי התייחסות לפחד או לחרדה כאיזשהו, כאיזושהי מחלה או איזשהו משהו שאתה יכול לרפא או, או לתקן, ו, ואנחנו שנינו יודעים שלא, אנחנו יודעים שזה, שחרדות זה משהו שהוא לא חולף. יש לך כלב חרדתי. הוא תמיד יהיה חרדתי. ו- וזה איזושהי התמודדות שאתה תצטרך להתמודד איתה, אם הכלב, אתה והוא, לאורך החיים של- המשותפים שלכם ביחד, לכן אין באמת תשובה לשאלה הזאת. אין לי איך לגרום לכלב לא לפחד. ואז, מצד שני, זה גם איזשהו ככה, איזשהו פתח לשיחה טובה עם הלקוח. זאת אומרת, לא, אין לי איך לגרום לכלב לא לפחד, אבל התפקיד שלי הוא א', ב', ג', ד'. ד'. זאת אומרת, למשל, אני צריך לשפר את החוויה של הכלב. אם משהו מפחד ממנו, מהטיולים, למשל אם כלב נורא מפחד לצאת החוצה, איך אני משפר את חוויית הטיול שלו, אם זה אפשרי בכלל? זאת השאלה, זאת השאלת קאונטר שלי בעצם, אפשר להגיד. אני חושב שאנשים מצפים באיזשהו מקום, גם אנשים שהייתה להם, שהיה להם איזשהו כלב בעבר, ותמיד יש את המוקד ההשוואתי, וגם אנשים שרואים את הסביבה שלהם, רואים את ההתנהלות של אנשים ברחוב עם הכלבים שלהם, ומצפים לאיזושהי חוויה חזרתית, יומיומית, שיוכלו לשחזר עם הכלב, איזושהי אידיליה אולי שהם ציירו לעצמם בראש, ו... ואז כשיש להם כלב חרדתי הם מגלים ששום דבר לא נראה אותו דבר, כאילו כל יום וכל שעה וכל שנייה יכולה להיראות אחרת. Okay, הכלב יכול להיבהל מכל דבר, יכול לפחד מכל דבר, הוא יכול לא לרצות לצאת מהבית, כן לרצות לצאת מהבית, כן לפחד מזה, לא לפחד מזה, אין לזה סוף. ו- ואני חושב שהמקום הזה הוא מקום נורא מתסכל עבור אנשים, של היה לי איזשהו חלום, איז- איזשהו רצון שכלב ישרת מקום כזה וכזה בחיים שלי, ופתאום אני עכשיו עם איזה יצור חרדתי ועלה נידף ברוח שאני צריך לטפל בו ו- ולהבין את הקשיים שלו יום יום. ואני חושב שמהמקום הזה, מתוך התסכול הזה, יש איזו ציפייה שהחרדה הזאת תהיה בתיקון. שזה יהיה משהו שאפשר, שיהיה אפשר לתת איזו תרופת פלא שם, שתרפה את המחלה הזאת שנקראת חרדה.
0: הלוואי והיינו יכולים.
1: אולי עוד יום אחד נגלה.
0: והאמת שאתה מעלה לי כאן איזה משהו שהיום... כלבים שונים ממה שהם היו פעם. אתה פשוט דיברת עכשיו על חוויה של אנשים, החוויה ההשוואתית שלהם לכלבים הקודמים שלהם, והיום אני חייב להגיד, אני... כלבים היום שונים מאשר 12 שנה ש- אחורה. אני 12 שנה אחורה הייתי מתנדב בעמותת רחובות אוהבת חיות. רוב הכלבים שהיינו מקבלים שם והיינו מוסרים לבתים, היו כלבים מעורבים. היית יכול להגיד, בזה יש דוברמן, בזה יש לברדור. בז... היית ממש רואה את הגזע, והיום...
1: היו כלבים מבויתים. גם, היום, מעורבים מבויתים. בדיוק.
0: זה לא כלבים שאנחנו יכולים להגיד עליהם שיש בהם איזשהו גזע. אנחנו מדברים על הכלבים הכנענים המעורבים, הכלבים של העמותות, הכלבים שמגיעים מהשטחים, ובאמת, הם לא כלבים חרדתיים, הם פשוט חיים בסביבה שלא מתאימה להם. אנחנו נפתח את כל הנושא של סביבה בפרק אחר, אבל... היום אנחנו רוצים להתמקד על חרדות ומאיפה זה מגיע ומה אנחנו יכולים לעשות אבל, אבל זה איזשהו משהו שקפץ ככה וכבר רציתי לתת לזה איזה מקום שאנשים כן יבינו או כן ייקחו לתשומת ליבם יותר נכון שהרבה מהכלבים שאנחנו מגדלים היום בבית הם לא אותם כלבים של עשר שנים אחורה ומעלה
1: אז אני, אני באמת חושב שלאנשים יש איזושהי אה, ציפייה כזאת מהכלבים, גם אתה בתור בן אדם שמטפל בלא מעט כלבים חרדתיים איזה ציפייה אתה, אתה רואה שיש לאנשים שהם בעצם בעצם שאתה בא איתם לטיפול בכלב החרדתי שלהם?
0: הציפייה שאני שם לב שהיא הכי חוזרת על עצמה שאנשים מניחים שההתנהגות, שההתנהגות שנובעות מתוך החרדה זה כמו ההתנהגויות הרגילות של הכלב. זאת אומרת, הם לא מבינים שזה נובע ממשהו מאוד מאוד עמוק במשהו שהכלב לא שולט בו. חרדה זה רגש בלתי נשלט, זה מצב פיזיולוגי בלתי נשלט, וזה לא כמו לטפל בכלב שעולה על השיש, או עולה על הספה, או חוטף לי משהו, או גונב לי משהו, זה חרדה זה איזשהו רגש עמוק שמניע את ההתנהגות של הכלב, ומניע אותו לקבלת החלטות בחיים, ו... לא מדובר על איזה דחף רגעי, שכלב הוא רואה איזה שניצל על השולחן או על השש ורוצה לקחת את זה, ואני יכול ללמד אותו שמה, אל תיקח את זה, אם לא תיקח אני אתן לך משהו אולי יותר שווה, או שווה ערך, או כל דבר אחר. והם מצפים שאנחנו נוכל לתקן את ההתנהגות, כמו שאנחנו נתקן את ההתנהגויות שנובעות מזה שהוא דחף רגעי של הכלב. וזה לא יכול לקרות, אנחנו, אנחנו פשוט לא יכולים לעשות את זה. זה מגיע לציפייה הזו שיש לאנשים מהכלב החרדתי ואז מתנפצת קצת הפנטזיה ואנחנו יוצא, אני בטוח שגם לך יוצא לנהל שיחות ולדבר עם אנשים שם על המקום הזה של רגע עכשיו הבנו מי הכלב שלנו עכשיו הבנו מה הוא מסוגל ולמה הוא לא מסוגל ויש שם איזשהו רגע של משבר נכון? נכון. הרבה פעמים
1: לגמרי ויש לי, לי גם דוגמה טובה בשבילך אמרת כן. על הציפיות זה, בן אדם מתקשר אליך בטלפון ואז הוא אומר לך, הכלב שלי מושך אותי בטיולים. כן. ואתה בראש כבר מצייר לעצמך הרבה פעמים כלב חרדתי, כשהוא בכלל, הכלב מושך אותו, זה מה שהוא רואה. זאת אומרת, הוא לא בהכרח רואה את המעבר, והוא לא מבין שהמשיכה שה... היא בכלל תוצר של חרדה. נכון. ואנחנו נתקלים בזה המון, אז זה ממש, בגלל שחרדות גם זה דבר כל כך, שנמצא בכל מקום היום. אז אתה, הראש אוטומטית הולך לשם, וזה... ואז אתה מבין איך הציפייה של הבן אדם מראש היא לא במקום הנכון, אבל אני חושב שזה בעיקר נובע גם מהאמונה הזאת שאמרנו שאולי זה משהו שהוא תיקון, וגם כי יש, יש את הוויז'ן הזה, את ה, מה שהם רואים ב, בעיני רוחם, איך צריך להיראות טיול עם כלב למשל.
0: כן, שזה נקודה מעולה, כי סתם... כדוגמה, הבאת אתמול, ראיתי מישהי הולכת עם הכלב שלה, ל, כאילו אחלה הלכה לפניי, והכלב שלה, כנעני כזה, עש לי, עמותות <laughs> טיפוסי, <laughs> הוא כל שנייה מסתובב אליי אחורה, ואתה רואה את האישונים שלו פתוחים, ואתה רואה שהוא מודאג ממני, אני קלטתי את זה, אז אני ישר זז שמאלה מהכלב והולך הצידה, לא מחשש <laughs> שהוא יתקוף אותי חלילה, אלא לכלב. לעזור לו, מיגמרי. פשוט לעזור לו. והבחורה בכלל לא מודעת למה שמתחולל אצל הכלב שלה והיא מחזיקה אותו עם חנק הכי גבוה שאפשר על הצוואר ועם פאוץ' חטיפים כאילו הכי אמביוולנטיות <אז> והכי חוסר עקביות שיכול להיות אבל שוב אני לא שופט אותה חס וחלילה היא, היא נראתה שהיא בהחלט מחפשת לעשות את מה שטוב עבור הכלב שלה והיה איזה שלב שהוא פתאום התחיל למשוך אותה כי הוא נבהל ממני ו... היא לא ראתה את זה, היא לא הבינה את זה. ואז היא עצרה איתו ליד כביש ורצתה שהוא יישב, ובאו שני גברים מולו, והוא פחד גם מהם. ואני עומד מהצד ומסתכל על הכל, פשוט רק מסתכל, רק מתבונן, וקולט כמה אף אחד לא הסביר לה, הכלב שלך נורא מפחד. הוא פשוט מפחד. בגלל זה הוא מושך אותך, בגלל זה הוא מתקשה לשבת. אף אחד לא, לא אמר לה. ו... זה היה ממש לרגע לפני שנכנסתי לאוטו ולא התאפקתי, אמרתי לה, תקשיבי, הוא פשוט נורא מפחד. ויכולת לראות שהיא מסתכלת עליי במבט של אני יודעת, אבל זה עוד לא חילחל mm-hmm. של מה זה אומר בעצם. עכשיו, אני לא אוהב לתפוס אנשים ברחוב ולשבת עליהם, מה ו... שנקרא לשבת עליהם, אז כן. אני לא... לא, לא פיתחנו את זה מעבר, אבל זה הזכיר לי את העניין של המשיכות בטיולים. גם אתה ממש יכול להס... להראות לאנשים, לפי הנקודות שהכלב מושך בטיול, מתי הוא יותר לחוץ ומתי פחות? כאילו, מה שאתה יכול להראות להם את
1: זה? לגמרי, אני, זה, אחד הנקודות החשובות בעבודה עם כלב חרדתי זה להראות מעברים רגשיים. זאת אומרת, איפה הוא מרגיש קצת צט... יותר... אם בכלל יש דבר כזה, כן? לא תמיד יש דבר כזה, אבל איפה הוא מרגיש יותר בנוח, איפה הוא מתחיל להיכנס ללחץ. ולראות את המעבר מ- מאחד לשני. זה, 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 בוא נגיד שזה משהו שרוב האנשים לא יראו את זה לבד. Mm-hmm. זה יכול להיות ניואנסים קטנים לפעמים, okay. פתאום אתה חוזר חזרה לרחוב שהוא מכיר, הכלב דופק ניור ומתחיל ללכת קצת יותר לאט. ממש. אנשים לא בהכרח עושים את, ה- את הקישור הזה, של אוקיי, אה, פה הוא מרגיש יותר בנוח. זה יכול לראות להם אפילו אקראי. לגמרי.
0: ואני רוצה לעבור לשאלה נוספת. מה הם שני הדברים הראשונים שתעשה כשאתה בא לטפל בכלב
1: חרדתי? תראה, אני יכול להגיד לך קודם כל מה הדבר הכי 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 חשוב בעבודה עם כל כלב פחדן וחרדתי, ואני חושב שזה שמחת חיים. ומעל הכל, אני חושב שבמקום שיש בו שמחת חיים, יש גם תקווה לכלב ולבעלים. להגיע למשהו. כי אנחנו יודעים מה זה כלבים. לא משנה אם זה כלב מבוית או כלב פריה או, או איזה כלב שאתה תסתכל עליו. כשהם בריאים נפשית, יש להם שמחת חיים מטורפת. הם פשוט יצור שמח. נכון. הם יצור שאוהב לשחק ואוהב אינטראקציות ואוהב... פשוט יצור אוהב. ו- ואני מאמין שבאיזשהו מקום, בתוך כל כלב, שוכן היצור הזה עמוק עמוק בפנים. וכשאתה מגיע לעבודה עם כלב כזה, אם, אם אתה נכנס הביתה ואתה מזהה כלב חסר שמחת חיים, אתה מזהה כלב שאין לו מקורות של שמחה או של רוגע או של נחת וחיים, זה צריך להיות היעד הראשון שלך. גם אם הכלב עכשיו לא רוצה לצאת לטיול, אז שלא יצא לטיול. בוא רגע שנייה, הכלב לא... בוא, בוא ניתן לו טעם לחיים. שיהנה מהחיים שלו, שירצה לקום בבוקר. ואני חושב שזה לא, לא מקבל מספיק התייחסות, הנושא הזה אצל אנשים. ואני... זה מבחינתי דגש ענק. זאת אומרת, אם הגעתי לאיזשהו בית של כלב חרדתי ואני רואה... אני רואה כלב שיכול לשחק עם הבעלים שלו, ואנשים יכולים לעבוד איתו עם חטיפים, והוא מבסוט ומתלהב, אני כבר אומר, כאילו, אוי, זה נהדר, יש לו שמחת חיים. אני, אני כבר מבחינתי יכול לתת להם הרבה יותר תקווה. אני אומר לה, וואי, חבר'ה, אני, אני ממש שמח לראות שהוא... הוא אוהב אתכם, הוא אוהב את הבית שהוא חי בו, החרדות הרבה פעמים גם באמת לא קשורות בשום צורה למה שהבן אדם עושה או לא עושה עם הכלב, להתנהלות שלו, זה יכול להיות משהו ממש פנימי או, או טראומטי של הכלב, אבל כשיש את המקום הזה של השמחת חיים, יש, יש בעצם המון מקום לעבודה. תחשוב שיש לך, הרי יש לך כלבים חרדתיים, אתה הולך איתם ברחוב, תשכח מלתת להם חטיף מרוב שם בלחץ, תשכח מלהציע להם איזשהו משחק. זה בעיקר לנוס על נפשם. נכון. הם נסים על נפשם רוב הטיול, הם לא נהנים באמת.
0: מתים לסיים את הטיול.
1: מתים לסיים את הטיול, והרבה פעמים גם בבית הם תופסים להם איזה פינה וקוברים את עצמם שם וכאילו לא רוצים לשחק, לא כל כך מחפשים אינטראקציה, המון דברים מפריעים להם, יכולים לפחד גם מדברים בתוך הבית, רעשים, דלתות חורקות, רוחות מבחוץ, זרמים, פיצוצים, ו- ויכול להיווצר מצב שהכלב בעצם... שום דבר בסביבה לא מתאים לו. נכון. אין הנאה. אין, אין רגע של הנאה פיור שאפשר עכשיו אפילו סתם לבוא להתלטף איתך. ומבחינתי, אני נכנס לבית של כלב חרדתי ואני רואה את הדבר הזה, זה ישר כאילו צועק. על צריך לעבוד. איך אני מוציא את הכלב מתוך הכלב הזה? איפה הוא? נמצא שם בפנים. איך אני מוצא אותו? זה, ש...
0: זה, זה, זה משפט מאוד מאוד חכם להגיד. איך אני מוציא... את הכלב מתוך הכלב כי באמת לפעמים אנחנו מגיעים למצבים מאוד מאוד קיצוניים אתה תיארת פה כמה מצבים מאוד קיצוניים מ- אבל אם הרגע אנחנו צריכים ללכת לסקאלה השנייה לצד השני של הסקאלה mm-hmm. אז איך ייראה כלב פחדן אבל לא בקיצון זאת אומרת יש לו את השמחת חיים אבל יש לו את הדברים שהוא מתקשה בהם אז אני חושב שזה מה שרוב האנשים אולי רואים אבל אולי הם לא מבינים שהכלב שלהם פחדם, בדיוק כמו הדוגמה עם הבחורה בכלב שתיארתי. איך זה ייראה בעיניך? תראה, אני
1: חושב שבעיניי זה ייראה בצורה מסוימת, אבל אני חושב שיותר חשוב איך זה ייראה בעיני הבעלים. זה ייראה כמו כלב עם המון התנגדויות. נכון, בדיוק. הם ירגישו שהכלב עושה להם דווקא, הוא מתנגד להם, הוא לא מקשיב להם, זאת אומרת... הם סוג, אני הרבה פעמים מרגיש שקצת מאשימים את הכלב בזה שהוא פורע חוק ולא צייתן ולא... לא או, חכם. לא, לא, לא חכם זה באמת... אה, עוד לא פגשתי כזה כלב, את האמת. זה אה,
0: גם מה שאני תמיד אומר.
1: אז אני, אז אני, אני חו... הרבה פעמים זה יבוא לידי ביטוי בדברים האלו. הוא מושך אותי המון. אני רוצה ללכת ימינה, הוא לא רוצה. הוא מושך אותי שמאלה. הוא לא רוצה לצאת מהבית. גם כשחוזרים הביתה, הוא לא רוצה לעלות את הביתה. כאילו המון 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 התנגדויות. הוא לא מוכן לעלות לאוטו. הוא לא מוכן לעשות את זה. הוא לא מוכן לעשות את זה. והרבה פעמים יתארו לך את כל הדברים שיכולים להיות לא נעימים לכלב. הוא לא מוכן שיסרקו אותו. הוא לא מוכן ש... שיהיה... לעלות לאוטו. לא שירחצו הוא לא מוכן ללכת לטייל ברחוב הזה או ברחוב הזה אז אני חושב שזאת חוויה החוויה של הבעלים היא חוויה של כלב מתנגד ולא קשור
0: וחשוב להגיד בנקודה הזאת שאם יש כל כך הרבה דברים שהכלב של, שלכם מתנגד אל, אליהם זה יגביר את החוויה הלא נעימה שלו מהחיים באופן כללי וזה יכול לפגוע בהמון התנהגויות, זה יכול לפגוע בקשר, זה יכול לפגוע באופן כללי באיכות חיים של הכלב. ברור לנו שאף אחד לא עושה את זה בכוונה, לפעמים יש דברים שאנחנו חייבים לעשות, הווטרינר, לנסוע לאנשהו, או לתת תרופות לכלב, או לנקות לו את הרגליים כי הוא חזר עם מלא בוץ, וזה דברים שהכלב מאוד לא, לא אוהב. כמובן שאפשר לעבוד איתו על זה ולהרגיל אותו, אבל חשוב להבין ש... ככל שאנחנו עושים יותר דברים שכלב לא אוהב, אנחנו עלולים ממש לפגוע באיכות חיים.
1: וזה לא רק לפגוע באיכות חיים, זה בעצם, שאלת אותי מה שני הדברים, אז אני חושב שזה מתחבר לדבר הבא, זה פוגע באמון. ואחרי שמחת חיים, הדבר הבא שצריך לגעת בו זה, זה מערכת יחסים עם הבעלים, שהיא מערכת יחסים של אמון. עכשיו, אם אתה, יש לך כלב שגם ככה נורא קשה להניע אותו, וביום יום שלך אתה צריך... לפעמים בלית ברירה לעשות לו הרבה דברים לא נעימים או להעלות אותו לאוטו לפעמים או לקחת אותו לווטרינר או, או לא משנה מה אבל דברים שאולי אפילו מחויבי המציאות אתה סוג של מייצר משברי אמון שוב ושוב 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 זאת אומרת הכלב לומד שאתה לומד איזה שהם יחסים אמביוולנטיים איתך מצד אחד אתה יכול להיות טוב ומכבד ונחמד וזה ומצד שני לפעמים צריך להיזהר ממך. נכון. אתה, אתה נהיה סוג של משהו אמביוולנטי עבור הכלב. אוקיי, מצד אחד הוא רוצה לסמוך, מצד שני לא תמיד אפשר, ואז, אה, אה, ואז הם מתחילים ל, לזהות כל מיני אלמנטים.
0: הם נהיים חשדניים כלפיך, כי הם רוצים לבדוק מתי אתה זומם איזה משהו שהם לא אוהבים, ומתי אתה בא בטוב, נכון? לגמרי. הם נהיים מאוד טובים בלזהות את זה. כמו כלב, חרדת, כמו כלב עם חרדנת אישה, שנהיה ממש טוב בלזהות כל פיפס קטן, מתי אנחנו עומדים לצאת מהבית.
1: נכון.
0: <laughs> <laughs> אז בעצם אמרנו על שני דברים שאתה תיגע בהם, דבר ראשון, זה לייצר לכלב כמה שיותר רגעים ואירועים שבהם הוא שמח. אתה רוצה, אתה רוצה מאוד להעלות את שמחת החיים שלו, <laughs> ואתה רוצה לשפר את האמון של הכלב באנשים. אז אני, אני חושב שנורא נורא... יהיה מסקרן לשמוע, איך נראה כלב שסומך ויש לו אמון באנשים שמגדלים אותו?
1: תראה, זו זה... שאלה מעניינת, כי אנחנו בעצם בדרך כלל מגיעים למצב ההפוך. אז אני חושב שאולי נתחיל להגיד איך נראה חוסר אמון. וחוסר אמון הוא... קח את הדוגמה הכי פשוטה. אנשים הרבה פעמים חושבים, יאללה, תן לכלב כמה חטיפים, הוא יאהב אותך ובזה זה ייגמר. עכשיו, מי כמונו יודע שאתה מגיע למקרים כאלו של כלבים שלא רוצים לעשות את זה ולא רוצים לעשות את זה, כמה פעמים פיתו אותם עם אוכל לעלות לאוטו, או להיכנס לווטרינר, או בעצם, אני תמיד אומר, קורה לזה, לפתות את הכלב לתוך משהו מפחיד. ו... ואז כשאתה מגיע בתור המאמן, אתה רוצה להציע לו אוכל, הכלב <laughs> אוטומטית חושד בך, כאילו, אוקיי, יש פה אוכל, מה עכשיו אתה הולך לעשות לי? שאני לא אוהב. כן, אתה בדוק הולך לעשות לי משהו. ותקשיב, האמת שהיה קטע, על, לי, עלתה לי איזושהי דוגמה מדהימה, איך אתה יכול לפתור דברים כאלה לפני שהם נהיים בעיה. כי פגשתי איזה כנענית עמותות כזאת, איזה פריה כזאת, חמודה לא מאוד חרדתית, קצת פחדנית, שעכשיו בת, לא יודע, ארבעה חודשים, אצל מאמצים חדשים וחמודים מאוד. והיינו באבחון והיה נחמד, סך הכל ברחוב היא כלבה די חיובית, יש שמחת חיים, יש עם מה לעבוד. כשנכנסנו לבניין הם אמרו, תקשיב, היא לא מוכנה להיכנס לחדר המדרגות. אוקיי, okay, עכשיו, אה... אתה יודע שכלבים כאלו, שכשהם ש... מפחדים מדברים, הרבה פעמים הרצועה היא מאוד שלילית עבורם, כי ברגע שאתה מפעיל טיפה מתח לכיוון הדבר המפחיד, הם מייצר אצלם המון התנגדות והם לומדים את ההתנהגות הזאת לאורך זמן. Mm-hmm. אז בגלל שהיינו בתוך הבניין, עם דלת סגורה, אמרתי להם בוא'נה קודם כל, כל, כל נוריד את הרצועה. דבר שני, פתחתי את הדלת של החדר המדרגות ואז הוצאתי אוכל. עכשיו, רציתי לראות, לפעמים אני עושה את זה בכוונה. לקחתי אה, אה, חטיף וזרקתי אותו לתוך חדר המדרגות. הכלבה התקרבה בהיסוס מטורף, כאילו ממש דחפה רק את הראש שלה פנימה וכל הגוף נשאר בחוץ, זה קצת מאוד בסרטים המצוירים. ו, ואז אמרתי אוקיי כנראה הייתה פה קצת עבודה כזאתי אולי של לנסות להוביל אותה עם אוכל לחדר מדרגות וניסיתי להראות להם תראו אוכל יכול להיות דבר מאוד חיובי בסיטואציה כזאת אני רוצה קודם כל להוריד ממנה את החשש שהיא חייבת להיות עכשיו בחדר מדרגות <אז, אז... אז אחרי שהיא באה ולקחה את החטיף זרקתי החטיף החוצה ואז זרקתי על שוב פעם חטיף פנימה ואז זרקתי לחטיף החוצה, ואחרי איזה 5-6 חזרות, היא התחילה להיכנס בקלות לחדר המדרגות, ופתאום זה לא היה כזה נורא, גם לא היה לה את הרצועה שתלחיץ אותה יותר. ועשינו את זה שוב ושוב ושוב ושוב, ואז כשהרגשתי שהיא מספיק בנוח בתוך החדר המדרגות, סגרתי את הדלת. עכשיו אמרתי, תראו, היא כלבה צעירה, היא מחוברת אליכם, טוב, בוא נעלה במדרגות, נראה עם מי זורמת עם זה. עלינו במדרגות, הכלבה עלתה אחרינו, נגמר הסיפור. <laughs> עכשיו, אתה יודע, בעלים שלא פגשת אותו בגיל הזה, ועשת טעויות, ואתה מגיע לכלב כזה בגיל שנה, העבודה שלך פי כמה וכמה יותר קשה. אתה לא, <אח> הם כבר שברו את האמון, הם עבדו על הכלב, הם עברו, עבדו מהר מדי, הם לא סגרו את הדלת שהייתה שהי... מספיק רגועה, אלא זרקו איזה חטיף אחד מיום, ומהר מהר לקחו אותה. עכשיו, אתה יודע, לפעמים זה איכשהו עובד, והכלבים מסתגלים, נורא תלוי ברמת החרדה, אבל לפעמים כשהם פחדנים, זה מייצר להם איזשהו פחד זה מייצר את הטראומה. וזו הייתה דוגמה מדהימה, כאילו, איך, איך לפעמים כשאתה בא לדבר הזה בצעירותו, אתה יכול להימנע לפחות מחלק מהחרדות, ולפתור דברים מסוימים, כזה הכלב כזה. אז אני חושב שהרבה פעמים אנשים משתמשים באוכל בצורה לא נכונה, ואז בעצם כל דבר חיובי גם שמנסים לעשות עם הכלב, נתפס כ... כפוטנציאל לאיזשהו... חוויה לא נעימה. חוויה לא נעימה. עכשיו, אחד הדברים שאני תמיד אומר זה, אתה יכול לעבוד על כלב פעם, אתה יכול לעבוד עליו פעמיים, אבל שם זה נגמר. אוקיי, okay, הצלחת ל- 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 לעבוד עליו, להיכנס לווטרינר או לאוטו, בפעמים הבאות זה יהיה מלחמה. כאילו, no, no more. והם קולטים את הסיטואציה, הם יכולים לקלוט, יש כלבים שקולטים, שהולכים לאוטו, עוד לפני שהבעלים יצאו מהבית בכלל. <laughs> והם בכלל <laughs> לא מבינים. מה הרמז המקדים נכון. שהכלב קולט שקשור לזה שעולים לאוטו? עכשיו, זה מדהים, כן? כלבים נורא רגישים להמון המון ניואנסים, שאולי אם אנחנו היינו רגישים אליהם כמו, כמו שהם אלינו, החיים המשותפים שלנו היו יותר קלים. אין ספק. אבל... <laughs> אבל אנשים נפעמים מזה. ולכן, ה- ה- אתה יודע, הקטע הזה של בניית אמון הוא, הוא קטע מאוד מסובך. ולפעמים הוא מסובך כי, כי באופן עקבי אתה, אתה תוך כדי בניית אמון אתה צריך לשבור את האמון מדי יום אז אני חושב שכשלב ראשון אני צריך לראות איך אני יכול לנטרל את כל הדברים שוברי האמון שהכלה שהבן אדם לא חייב לעשות אוקיי? Okay. מה, מה הדברים שאני יכול, הכי יכול להוריד מהחיי היום-יום של הכלב? אם אני לא חייב לנסוע ברכב עכשיו אני אולי לא אסע ברכב חודשיים שלושה גם אם זה אומר לא לקחת את הכלב להורים או לחברים או לא יודע לאן או לדחות קצת תור לווטרינר כדי שאני אוכל לעבוד על הרכב או על כניסה לרכב כמשהו כאיזושהי חוויה חיובית ואנחנו יודעים שזה יכול לקחת תקופה מאוד ארוכה עבור כלב שאם אתה רק לוחץ על הכפתור של האזעקה והוא כבר באחור הפנה יהיה נורא קשה לעבוד על חוויה של הרכב אז, אז ה, 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 בעצם ה, המבחן הראשון שלנו, או הדבר הראשון שבעלים צריכים לעשות, זה להפסיק, כאילו לנסות להימנע מכל הצעדים שעוברי האמון האלו. אוקיי? ו... אבל
0: זה לא אומר להפסיק אותם לנצח. אולי חלקם יצטרכו לא לחזור עליהם, אבל אה, זה אומר לעצור כרגע, כדי שאנחנו נוכל, תגיד לי, אם לזה התכוונת, שאנחנו נוכל לנקות המון דברים. לנקות המון מהחוויה של הכלב mm-hmm. ופשוט לבנות אותה מחדש ולא עכשיו על החוויה השלילית של הכלב בואו ננסה לבנות משהו חדש כי הרבה פעמים פשוט לא נצליח הכלב בחוסר אמון מוחלט mm-hmm. ואם נבנה את האמון של הכלב ממקום אחר בדברים אחרים נוכל לחזור חזרה לנקודה הזאת והכלב יהיה במקום הרבה יותר טוב שהוא אומר אוקיי אני מוכן לנסות את זה איתכם מההתחלה ולתת לכם צ'אנס, אבל אם אתם תשרפו <laughs> את הצ'אנס הזה, <laughs> כנראה שסגרנו פה את, ה... <laughs> את, ה... את הבסטה, אבל האם לזה התכוונת?
1: זה <laughs> לחלוטין חלק מהעניין הזה. אני חושב שאם תיקח את דוגמה, למשל דוגמה של טיולים. הרבה אנשים נצמדים לתבנית של שלושה טיולים ביום, בשעות שפחות או יותר כולם יוצאים, והם לא מבינים שאם יש לך כלב חרדתי, זה לא מתאים. זאת אומרת, יש לך כלב שמפחד לצאת החוצה, מתנגד לצאת החוצה, יש המון דברים בחוץ שמפחידים אותו. בתור התחלה, לבחור שעה נוחה זה קריטי. אני לא אומר שזה משהו שבהכרח תצטרך לעשות כל החיים, אגב, במקרים קיצוניים לפעמים כן, אבל בהרבה מקרים, אם אתה תתחיל ממקומות כאלו, לא יודע, תצא ב-5 בבוקר וב-11 בלילה, יכול להיות שתצליח לעזור לכלב שלך לתפקד בחוץ. יכול להיות שתצליח לרכוש את אמונו גם מחוץ לבית שהרבה פעמים עבור הכלב החרדתי שלנו, אנחנו, בחוץ אנחנו האויב אנחנו גוררים אותו לכל המקומות המפח... המפחידים אנחנו שולטים בו דרך הרצועה מאלצים אותו ללכת לפה מאלצים אותו ללכת לשם ואני חושב שזה בעצם הזדמנות לייצר איזושהי חוויה שונה למשהו מאוד חשוב כמו טיולים אתה יודע כמה פעמים ביקשתי מאנשים תוותרו על טיול אחד, הכלב לא חייב שלושה טיולים, הוא כלב בוגר הוא מתאפק, הוא גם ככה סובל, הוא גם ככה לא עושה צרכים אפילו מרוב שהוא בלחץ כי אתם יוצאים איתו באמצע היום, אז למה לצאת? זה לא תורם בשלב זה לשום דבר. תוותרו על טיול, תצאו בשעות שהוא מצליח לעשות צרכים, גם אם זה לשתי דקות או חמש דקות או עשר דקות, אין יעד. אין, הוא לא צריך פריקת אנרגיה כי כלב חרדתי לא פורק אנרגיה. כלב חרדתי בחוץ סובר מתחים. אין דבר כזה. אוקיי, אז אנחנו צריכים התפקיד שלנו הוא לייצר חוויה אחרת לטיולים ובשביל זה צריך לצאת מאוד 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 מהאזור הזה של הנוחות או של התבניות שלנו של כלב צריך לטייל ככה וככה פעמים וככה וככה שעות, הוא צריך לפגוש כלבים, הוא צריך... הוא לא, יש לו את התנאים שלו. אני אפילו יכול להתחבר לאיזושהי
0: דוגמה קטנה שאני מגיע לטפל באנשים עם כלבים שבאמת לא מוכנים לצאת לטייל אז הרבה פעמים אני פשוט מבקש מאנשים אל תוציאו את הכלב לטייל אם הוא לא רוצה כרגע לטייל ואתם בבית ואתם יכולים לאפשר לו לטייל בשעה אחרת אז תקשיבו לו ואל תוציאו כרגע. הרבה פעמים הכלב מבקש לצאת בשעה יותר מאוחרת או שהוא מבקש לצאת שהוא כבר ממש לחוץ ולהרבה אנשים קשה להבין את הנקודה הזאת שאם עכשיו אני אאפשר לכלב לבחור רגע מתי הוא רוצה לטייל בהנחה ואני יכול כן בהנחה ואני לא צריך לצאת בבוקר והוא לא והוא לא יעשה צרכים עד שאני אחזור בלילה והוא לא עשה אתמול. אני לא מדבר על סיטואציה כאן, הוא אמר סיטואציה שאני כבר בבית. אני יכול לאפשר לכלב לבחור לצאת בשעה יותר מאוחרת. זה אחד הדברים שהכי בוני אמון מצד הכלב, כי הוא רואה שלא כופים עליו לצאת, והוא רואה שמאפשרים לו לצאת בשעות שהוא מרגיש יותר בנוח. פלוס, זה משהו שאנחנו, המאלפים יודעים, אם עכשיו אני אחכה שלכלב יהיו צרכים ואז הוא... יבקש ממני לצאת ויעשה צרכים בחוץ בזמן שהוא רוצה, הוא יחווה כזו הקלה פיזית, שזה אשכרה יהיה חיזוק בשבילו לצאת החוצה. אולי אפילו הרבה יותר חזק מהאוכל.
1: ממש. ממש, ותראה, אני חושב שזה גם, בסופו של דבר, זה נוגע בנקודה שזה לא, לא נוח. נכון. לא נוח להיות בעלים על כלב חרדתי. לא. מה, הוא ינהל אותי? זאת אומרת... זה
0: נכנס לנו המון חזק לתוך האגו, אה? כן, זה
1: נכנס לנו חזק לתוך האגו, וגם לנוחות שלנו. כאילו, טוב, חזרתי מיום עבודה, אני עייף, כאילו, מה עכשיו? אני אצא איתו ב- ב-12 בלילה, ב-01 בלילה? זה מה יש. אתה רוצה לעשות? אתה רוצה להתקדם לאנשהו? אתה רוצה להשיג משהו? אתה רוצה שיהיה איזשהו סיכוי שהכלב שלך יהיה קצת יותר נוח בעתיד? שיהיה לו קצת יותר קל בעתיד? צריך לעשות את ה... צריך לצאת
0: אז אנחנו עוד מעט נדבר על היציאה מאזור הנוחות. דיברנו הרבה על כלבים. נכון. נדבר על האנשים עכשיו, קצת, היה פה איזה מעבר טוב, על האנשים שמגדלים את ה... עזוב, זה הרבה יותר מורכב. האנשים שמגדלים את הכלב החרדתי. מה הדבר שהכי חשוב שיהיה לאנשים שמגדלים כלב כזה?
1: תראה, כשאתה מגיע לבתים כאלו, אתה יכול לראות את זה ב- ב- באופן בולט, ככל, שהסי... ככל שהמצב יותר קשה, ככה יש יותר ייאוש.
0: <ספק> <cas citoy>
1: <cas Zombie> ו- והרבה פעמים אני רואה שבמקום שאין אמונה, לבן אדם שמשהו יכול לזוז אליו אצל הכלב, אין הצלחה. ויש פתיל מאוד קצר. עכשיו, אתה, אתה, אתה בטוח מכיר את ההודעות האלה, את הוואטסאפים האלה, אוי, אני משתגע מזה לפעמים. יצאתי איתו אתמול לטיול, הוא עדיין מפחד. לא, חשבתי שהוא כבר לא מפחד, פשוט ונפתרו לו כל הבעיות אחרי שבועיים. אז זה מראה לך הרבה פעמים שאנשים נורא מיואשים מהמצב, וגם כשהם מביאים אותך לעזור להם, הם מצפים לראות איזשהו שינוי מהותי או מהיר מכל, שהכלב יוכל לטייל, שכלב יצליח להתמודד יותר טוב. כשאתה הרבה פעמים, אתה, אתה רק מניח את היסודות למה שהם צריכים לעשות בשנה הקרובה. זה לא שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים. במקרה הטוב שנקרובה. במקרה קרובה, הטוב. אם לא כל החיים. ותקשיב, כלבים יכולים לצאת מהקונכייה שלהם בקטע מטורף. אני עבדתי עם כלבים שהייתה להם קפיצה. קפיצה מטורפת. יש לי איזה סרטון כזה שיקום, שאתה מכיר, של כלבה שלא הייתה היסטריה מוחלטת בחוץ. היא הייתה מפחדת בבית, מפחדת בחוץ. ועשינו בדיוק את כל הדברים של האמון ושל השמחת חיים. והיום היא כאלה אחרת, כאילו, לא, לא אגיד שהיא לא פחדנית, לא אגיד שאין דברים שמלחיצים אותה, אבל היא, היא, היא רוצה לצאת לטייל, היא נוח לה בבית, זאת אומרת, התגברנו על המון המון דברים, זה יקח המון זמן, המון, עם השקעה מטורפת מצד בעלים מדהימים, אבל זה אבל זה, 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 זה נורא קשה, ו, ואני חושב שספציפית, נגיד, במקרה הזה שתיארתי, אז תמיד הייתה לה אמונה. לא, לא הרגשתי ממנה לרגע אחד שהיא מתייאשת, או ש... יודע, מבחינתה תמיד היה אור בקצה המנהרה. ואני חושב שהרבה פעמים כשיש לך כלב חרדתי, אתה לא כל כך רואה את האור בקצה המנהרה. ובעיקר כי אתה... אתה מנסה כל מיני דברים, ושום דבר לא עובד, זאת התחושה. כשאתה עובד עם כלב חרדתי, גם... אגב, גם למאלפים. גם למאלפים, המון פעמים יש מלא מאלפים שאני מכיר, שלא רוצים לקחת כלבים חרדתיים, כי הם מרגישים ששום דבר לא ואני חושב שאחד המשפטים שאני משתמש בהם המון בעבודה עם כלבים חרדתיים זה שום דבר לא עובד עד שהוא עובד. אני יכול לנסות משהו 30, 40, 100 פעם, ופתאום יום אחד הוא יתחיל לעבוד. למה? לא יודע.
0: אפשר לייחס את זה להרבה פקטורים, הרבה דברים שאנחנו עושים ביחד. ברור, אבל אתה יודע, אתה לא יכול
1: להצביע על ה... אוקיי, okay, כאילו היום עשינו משהו שונה. לא, זה נכון. היה עבודה מתמשכת. בדיוק. זה, זה
0: לא דבר אחד, זה תמיד יהיה אסופה של גורמים שבסופו של דבר אנחנו עשינו, ושבסופו של דבר גרמו כן. לתוצאה הטובה הזאת. זה,
1: זה כל ההתנהלות שלך עד היום. בדיוק. כל הפעמים שלא שברת את האמון, כל הפעמים שהקשבת לכלב, כל הפעמים שהכלב שלך גרה אותך חזרה הביתה ולא משכת אותו חזרה לטיול, אלא הלכת איתו חזרה הביתה.
0: אתה מזכיר לי עכשיו משפט שענת ווליניץ הייתה אומרת הרבה פעמים גם בקורס ריאקטיביים שלה וגם תקופה מסוימת שאנחנו עבדנו ביחד היא אמרה התנהגות של הכלב זה סך כל החוויות שלו עד היום אז אם יש לכם כלב חרדתי וקשה לכם איתו מאוד זה מעיד על סך החוויות שלו אתכם ועם העולם עד היום. אני יודע שזה משפט קצת קשה לשמוע <laughs> אולי כן. למי שמגדל כלב כזה, אבל זה לוקח בדיוק למקום של הקפיצה. אם עשינו קפיצה מאוד טובה, והכלב עכשיו מגיב הרבה יותר טוב, ומתנהג הרבה יותר טוב, ויותר נוח לנו איתו, זאת אומרת שיצרנו לו סך חוויות הרבה יותר טוב ממה שהיה לו לפני. Mm-hmm. וזה הדבר הכי משמעותי שאנחנו, שבזכותו אנחנו מצליחים לקדם את הכלב.
1: כן, ו- ו- וגם, ובסופו של דבר, אתה לא יכול להגיע למקום הזה אם אתה לא מאמין. נכון. אתה צריך להאמין שהיצור הזה, שלא מתפקד עכשיו, בשום צורה, בעוד כמה חודשים, חצי שנה, שנה, זמן לא מוגדר, אולי יוכל לתפקד אחרת. אם אתה לא פועל מתוך האמונה הזאת, אתה כנראה לא תצליח להתקדם. ובאמת, אני, אני יכול להבין את זה באיזשהו מקום, כאילו... אתה כשקלב שלך מאוד לא תפקודי, קשה לך לראות איך, איך נראים החיים אחרת. נכון. ואז ברגע שקשה לך לדמיין, נכון. אז, אז זה הופך את העבודה לקצת יותר קשה.
0: נכון, אז אם אנחנו צריכים לסכם במילה אחת את הדבר שהכי חשוב שיהיה לאנשים שמגדלים כאלה בחיר דתי, זה אמונה.
1: אמונה, אמונה, אמונה.
0: אמונה. אני רוצה להוסיף כאן עוד משהו, שלדעתי הוא... אולי הוא מקביל לאמונה, אולי הוא... איפשהו מקביל. אני חושב שאנשים באמת צריכים לאהוב את הכלב שלהם. לאהוב על מלא את הכלב שלהם. ולא, רציתי לאמץ כלב, הוא לא עונה על הצרכים שלי, הוא לא עונה על הפנטזיה שלי, הוא לא עונה על מה שאני, זה, אני אוהב אותו, אבל... אבל, כאילו, יש, אני אוהב אותו, אבל. זה לא יכול להיות בראש, אני אוהב אותו, אבל. זה, אני מאמין בכלב שלי, ואני אוהב אותו, נקודה. אין שום דבר אחרי הדבר הזה. ואני בתור אחד ש... עם כל כלב שאני מגדל בבית יש לי איזה אישו. יש לי איזה אישו. כלבה אחת הייתה רכושנית, כלבה אחת ריאקטיבית תוקפנית לזה, כלבה אחת עם חרדת נטישה של איזה שנה. עכשיו יש לי את פפו עם הבעיות בגב והקושינג ורוניה כפרה עליה היחידה <laughs> מושלמת. כל הזמן יש איזה אישו שמצריכים... עם... להוציא עוד כסף, לצאת מה, מה, מהאזור נוחות שלנו, לעשות איזה משהו. אז אולי זה לא כמו כלב חרדדי שצריך התמודדות יומיומית, אבל אני מכיר את המקום הזה של אני אוהב את הכלב שלי, אבל. כן.
1: זה דרך, לא יכול להיות. אני חושב, קודם כל אהבה, כמו שאתה אומר, זה דבר מאוד חשוב, אבל אני חושב שזה אולי אפילו מעבר לזה. זאת אומרת, אני, אני קורא עכשיו איזה ספר מאוד מעניין. איזה? על... על, על ילדים. איזה? <laughs> איך <אנחנו> הוא נקרא? <laughs> <laughs> אתה תצטרך להוסיף את זה אחרי זה בקומנטס, ב- ב- <laughs> כי <laughs> אני לא זוכר. <laughs> <laughs> ספר שם מדבר על, 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 על הפרעות נפשיות מגיל ינקות עד גיל שלוש. ומדובר שם על הנושא של היחסים בין ההורה לילד. ואחד הדברים הכי מעניינים ו- ונכונים שקראתי שם זה ה- איזה תפקיד אנחנו תופסים בתור הורה. עכשיו, כשאתה הורה לכלב, אתה מצד אחד אתה צריך גם שיהיה לך תפקיד ההורה שדואג ל, לשלום הכלב, ומצד שני גם אתה צריך, יש לך את הצד מול התינוק לצורך העניין, יש לך את הצד שהתינוק שה, שאתה, שמזדהה. אז זה, זה נכון. נה, לאהוב זה נהדר, ואתה צריך גם לדעת להזדהות, לכאוב את כאבו, ולהבין את, ו, ו, ולהבין את הסבל שהוא עובר בעצם. זה לא רק לאהוב את הכלב שלך, זה להבין שהוא סובל. להיות אמפתי כלפיו, ומתוך המקום הזה לפעול. כי אחרת, נורא קשה למצוא את התעצומות נפש כדי להתמודד עם דברים כאלו. זה נורא מתיש.
0: אני מסכים לגמרי, ממש, שזו נקודה מאוד מאוד חשובה שהעלית עכשיו.
1: אני חייב לך את השם של הספר.
0: אני אנסה לזכור, להוסיף בקומץ, ומי שרוצה לראות את הסרטון שמני העלה, שלח לי קישור, ואני גם אשים ב... את לונה? כן, של הכלבה החרדתית. אז אם אנחנו דיברנו על אמונה, דיברנו על אהבה, דיברנו על אמפתיה, זאת אומרת, דיברנו על לראות את הכלב ואת הסבל שהוא עובר, כי באמת יש כלבים חרדתיים שעוברים סבל יומיומי, ממש. קשה לנו אולי לראות את זה ככה. קשה לנו לראות את הכלב חווה את הקושי הזה על בסיס יומיומי, ואנחנו... הרבה אנשים לוקחים את זה למקום של אשמה, של הם מגדלים את הכלב, והכלב ככה מרגיש. איפה טעיתי? איפה טעיתי, אולי לא כדאי לו לחיות אצלי, אולי כדאי לו לחיות במקום אחר. אולי כן, אנחנו לא באמת יודעים, אנחנו לא באמת יודעים מה יקרה לכלב אם הוא יחיה במקום אחר. בואו לא נשלה עצמנו במקום הזה. בסופו של דבר הכלב הגיע אלינו, הגיע אליכם, הוא חי אצלכם, וזה התפקיד שלנו ושלכם לעשות את המקסימום. שלנו המאלפים, שלכם האנשים שמגדלים אותו. אז מה התפקיד שלנו בתור מי שמגדל כלב חרדתי? מעבר ל... בואו נלמד אותו התנהגויות וכל הדברים האלה, שבואו נודה באמת זה לא כזה חשוב, עם כלב חרדתי, כלב פחדן. אז okay, מה אז התפקידים שלנו בעצם?
1: תראה, אני חושב שהראשון והחשוב יותר כבר נגענו בו, וזה הנושא של שמחת חיים. לייצר זאת... לו. לייצר שמחת חיים, להביא את הכלב למקום שכיף לו בחיים. יש לך כלב חרדתי בטיולים, לפחות תעשה לו פאנ בבית. פאנ בבית. שיהיה לו כיף. גוד לו... טיים. כן, שיה... שיהיה מקום מפלט. ויש לך מקום שאתה מספיק נוח לך כדי לשחק, למשל, משחק זה דבר כל כך בסיסי אצל כלבים. ו... וכשיש לך מקום שאתה מרגיש בו מספיק נוח כדי לשחק, זה כבר מעלה את איכות החיים משמעותית. אין okay. ספק. אוקיי, okay, אז אנחנו צריכים לדאוג לשמחת חיים הזאת, כי זה הבסיס להכל. מרגע שיש לנו את זה, אנחנו יכולים להתקדם הלאה. וכמובן, דברים נוספים זה למשל כלים ומיומנויות. הכלב צריך כל מיני כלים כדי להתמודד עם הסביבה שלו. אוקיי, okay? אנחנו... יש הרבה 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 כלים שאתה יכול ללמד כלב ברמת ה... זה, זה אפילו לא, אתה יודע, זה לא ברמת ההתנהגות. זה לא תלמד את הכלב. יישב או ארצה או אליי או הדברים הסטנדרטיים שעושים עם גור שעכשיו הגיע אליך הביתה. זה ללמד אותו כשיש משהו מפחיד לזוז הצידה. אוקיי? Okay? אתה צריך לזכור שהכלבים שלנו קשורים אלינו ברצועה. ולכן לפעמים באופן לא מודע אנחנו כופים עליהם המון סיטואציה שהם ליכולתם. אז אם אני נכנס לתוך המוח של הכלב שלי ואני מבין את הצורך שלו, אני יכול ללמד אותו גם מה נכון עבורו בסיטואציות קשות. יש המון כלבים חרדתיים שלימדתי אותם לזוז הצידה מסיטואציה מפחידה, עד לכדי מצב שהם יצליחו לעשות את זה לבד. זה לקח המון זמן. שזה, שזה מדהים. עכשיו,
0: אפשר גם ללמד את הכלב להגיד לנו שמשהו מפריע לו ושאנחנו ניקח אותו הצידה, שזה רמת אמון מאוד גבוהה עם הכלב.
1: תראה, אני חושב שהכלבים, גם אם לא אומרים לנו, הם תמיד אומרים. הם תמיד אומרים. אז זה יותר ללמוד להבין. לראות. ולראות. את, את הכלב שלך, כי בסופו של דבר אם אתה, הדרך היחידה שלך להצליח עם כלב כזה, אם אתה מבין אותו בכל רגע ובכל סיטואציה בחיים, אתה מבין את הקושי ואתה מבין את הצורך.
0: אני חושב שזו נקודה ששווה להתעכב עליה, כי כשאנחנו מדברים על לראות את הצורך של הכלב, אז אנחנו בראש ובראשונה מדברים על קודם כל להבין שפה כלבית לעומק. להבין את כל הסימני רגיעה, להבין את השפים, להבין איך הכלב מתקשר איתי בכל רגע, ומה mm-hmm. הוא אומר, ואיך הוא אומר את זה, ואיך הוא מביע את זה. דיברנו מקודם קצת על כלבים שפתאום מזדרזים בטיול, פתאום כלבים שממהרים בטיול בנקודה מסוימת, או מגיעים לרחוב מסוים, אמרת, ומתנערים, פורקים לחץ. Mm-hmm. אנחנו חשוב שנראה את, ה, את הנקודות האלה, את הרגעים האלה, ואנחנו נוכל לתת לכלב איזשהו מענה. וזה מזכיר לי איזה ניסוי שאני מספר לכל מי שיש לו כלב ריאקטיבי, חרדתי וזה שעשוי עם זאבים עם זאבים וכלבים שמו חידה, את אותה חידה לזאבים ונתנו להם לפתור אותה והם רצו לראות האם הזאבים לעומת הכלבים מבקשים עזרה מהבן אדם שעומד לידם אתה שמעת על זה? כן אני לא מצליח למצוא הניסוי הזה בשום מקום אני ראיתי אותו פעם אחת ביוטיוב באיזשהו מקום, אני אפילו לא זוכר באיזה סמינר, ואני לא מוצא אותו מאז. אני ו... לא
1: חושב שיש סרטון, אבל אני... נראה לי שאני מכיר את המחקר.
0: וזה מדהים, כי נתנו את אותה חידה, גם לכלבים וגם לזאבים, והעמידו ליד הזאבים וליד הכלבים, בני אדם. עכשיו, הקטע הוא זה שזאבים, ש... שזה שהם מורגלים לבני אדם. הם מורגלים לקבל מבני אדם דברים. כן. והם ראו שה... כלבים מבקשים עזרה מהבני אדם באמצעות זה שהם פשוט מסתכלים על הבני אדם. הוא אומר, ת, תעזור לי פה, <אז> כאילו, תעשה משהו, <אז> מה אתה עומד פה כמו איזה גולם. <אז> בני אדם רגילים לבקש מאיתנו עזרה, והזאבים לא. הזאבים כמעט בכלל לא ביקשו עזרה מהבני אדם, למרות שזה זאבים <אז> שמעורגלים <אז> לבני אדם, וזה התפקיד שלנו. לדעת לראות איך הכלב מבקש את העזרה מאיתנו במקומות האלה, ולא להתעלם. לא לחשוב שאנחנו תמיד יודעים יותר טוב מהכלב. כן, לפעמים אנחנו יודעים יותר טוב מהכלב. בדוגמה שנתת למשל. כן. נזוז הצידה ואני אקח אותך מהדבר מה המפחיד, אבל לפעמים לא. נכון. זה בדיוק המקום הזה שלנו, הכלים והמיומנויות של ללמד את הכלב, של בוא תראה לי איך לעזור לך, כי אני עכשיו יודע לראות את זה. אני אדע לראות את זה עכשיו יותר טוב מבעבר.
1: זה אחד התפקידים הכי חשובים של המאלף, לפי דעתי, בתמונה. נכון. אם יש פה גם, אתה יודע, אם יש גם מאלפים שמקשיבים לפודקאסט הזה, אני חושב שזה... אתה יודע, אלי, אתה מגיע לתוך מקרה כזה, ואתה חושב, אולי, מה אני כבר יכול לעזור לו? אז ככה אתה יכול לעזור לו. Mm-hmm. אתה לא יכול לעשות איזה נס עם הכלב הזה, אבל עצם זה שהבן אדם ילמד את הכלב שלו טוב יותר, הוא ידע עד כמה אפשר לדחוק בו. נכון. אז לאן אפשר לקחת אותו? איפה זה מוגזם? נכון. מתי כשהוא בורח כבר צריך לחזור הביתה ואי אפשר יהיה לשכנע אותו יותר להישאר או לעשות משהו אחר? מהו קצה גבול היכולת? אוקיי? לפעמים אנשים לא יודעים לזהות את זה. והתפקיד שלנו כמאמנים זה ללמד אותם, אוקיי, זה too much. הכלב מאותת לך, אם אתה לא תזוז עכשיו, הוא כבר יברח הביתה. אז לגמרי זו נקודה סופר חשובה שלנו כמאמנים בתוך האינטראקציה
0: איזה עוד תפקיד חשוב יש לנו? דיברנו על לעזור לכלב, להוציא את החיים שלו, דיברנו על לתת לכלב כלים ומיומנויות. כלב ולבעלים בעצם, לא רק לכלב.
1: גם לבעלים אנחנו נותנים כלים ומיומנויות. כן, יותר, האמת, זה התפקיד שלנו. אז
0: יותר הכלים והמיומנויות שלנו, לראות את הכלב יותר טוב, אז מה עוד?
1: עוד משהו, זה משהו שאולי הרבה אנשים לא יאהבו, שאני אומר, אבל זה להתאים את הסביבה לכלב. זה אומר ש... תראה, היו... היו לקוחות שאמרתי להם במפגש הראשון, תקשיבו, אתם צריכים לעבור דירה. כן. הכלב פה, בתוך הסיטואציה הבלתי אפשרית הזאת, אם הוא חי עכשיו על אבן גבירול בתל אביב והוא סופר חרדתי, הוא לא יצליח להתרומם מזה. אין לו רגע אחד להתעשת על עצמו. הוא ישר נכנס אל תוך החרדה, ואתה יודע, אני אומר את זה בלי בושה, אולי לפני כמה שנים הייתי קצת יותר... חושש להגיד, זה לקוחות, היום אני אומר להם, זאת האמת בפנים. כאילו, לפעמים זה כזה, יש משוואה של או שאתה עובר למקום יותר נורמלי עבורך ועבור הכלב, או שאתה נותן לכלב כדורים, שגם זה לא בטוח יעזור.
0: כן, במיוחד אם הוא נמצא בסיטואציה או בסביבה סופר מלחיצה.
1: כן, ו- ובאמת, לפעמים המעבר יכול לפתוח המון, כלבים, המון דברים אצל הכלב, זה לא, שוב, זה לא יהפוך אותו ללא חרדתי. אבל סתם, יש לי איזה לקוחות שעברו ממרכז העיר תל אביב, אפילו עברו לתל אביב, אבל לאזור האוניברסיטה, איפה שיש שם, הרבה מיד שעות ושטחים קצת יותר כאלה מרווחים, רק, רק דבר כזה כבר יכול להיות לעשות שינוי משמעותי אצל כלבים מסוימים. אז אני חושב שזה לא מילה גסה, או זה לא דבר גס להגיד, צריך לעבור דירה. בסופו של דבר, הבאתם כלב, אימצתם אותו, ויש לכם חיים משותפים ביחד. אז אנחנו, התפקיד שלנו לדאוג שיהיה להם טוב, וזה משוואה דו צדדית, כאילו, ברור. הכלב שלי לא טוב, אז לי לא טוב, ולהפך. אז כשאני דואג ל, לרווחה ולאיכות חיים של הכלב שלי, אני דואג גם לאיכות חיים שלי בסופו של יום.
0: אני האמת בוחר את הדירות שלי קודם כל לפי אם זה מתאים לפפרו רוני ונוגה, לפני שזה מתאים לי, כי אם זה לא מתאים להם, אני אסבול. הם יסבלו, אני אסבול, מה עשיתי בזה? כן. אז האזור טוב, אז הדירה יפה וזה, הוא קרס. בסופו של דבר, אם אני לא נהנה איתם שם, אז... אז עוזר לי.
1: לגמרי, אני חושב שזה באמת חשוב. ואני חושב שאולי עוד דבר אחד שהייתי מציין, זה הנושא של להכיר את היכולות של הכלב שלך ולהבין, קצת אמרנו את זה קודם, להבין איפשהו מה קצה גבול היכולת שלו, להבין מתי מתאים לו לצאת לטיול, איך מתאים לו לצאת לטיול, כמה זמן הוא צריך. ממש לנסות ולא להעביר אותו מעבר לקצה, לא, לא לנסות, לנסות לא להגיע למצב שהכלב שלך כל הזמן צריך לאותת עם דגלים באוויר, הצילו, הצילו, אוקיי? כי אם הוא כל הזמן מאותת לי הצילו, זה אומר שיש סיכוי שאני מפספס הרבה דברים. ו, וזה קשה, תראה, אני זוכר מקרה עם כלב ששוב, מישהי שגרה בלב תל אביב, הכלב מפחד מהצל של עצמו. מעבר לזה שהוא גם עבד, עבר לפני זה עבודת ענישה, שזה בכלל חטא ענק לכלבים חרדתיים. כל הנושא של עבודת ענישה, של להוסיף עוד לחץ על כלב שהוא גם ככה לחוץ מאוד מהסביבה. ו... והוא היה מאוד לא תפקודי בעיר. ואחד הדברים הראשונים שעשינו זה היה להיכנס לאוטו ולנסוע לפארק אריאל שרון, השטחים הפתוחים. פשוט שיהיה לו כיף. זה היה צעדים בוני אמון. שיהיו לו כיף, והבנו, הכרנו בזה שהכלב, אם עכשיו נצא איתו לרחוב, לא נסיג יותר מדי. אנחנו נצטרך לגרור אותו קצת, עד שהוא כבר יגיד די וימשוך אותנו הביתה וזה. בזה זה יסתכם, ואני חושב שזה היה, אתה יודע, אתה מכניס את זה למודעות של הבעלים, זה עושה אצלם תפנית. מה זה עושה? זה עושה אצלם איזושהי תפנית, כאילו, תפנית. כן, הם, הם, מי, מהאוטומט הזה של לצאת לטיולים, פתאום, אוקיי, יש היום קצת זמן, בואו לפארק אריאל שרון נעשה לו קצת פאן, נשחרר אותה מכל ה... סליחה על הביטוי, מכל החאווה הזה. כן,
0: זה ממש חשוב. אנחנו, אנחנו בהחלט חייבים אה, להכיר ביכולות של הכלב. הרבה פעמים אנשים ישאלו אותי אם כדאי לקחת את הכלב לארוחת שישי, כשהוא מפחד מאנשים ומפחד אולי מילדים, והם צריכים לעבוד עם הכלב כל הארוחה, ואני אומר להם, לא, תשאירו אותו בבית. מה הוא צריך את כל זה? אני את רוני לא הבאתי תקופה די ארוכה לארוחות שישית אצל ההורים שלי כי זו הייתה תקופה שעתיי האחיין שלי היה רץ בבית ומשתולל ומשחק ועושה בלגן, שהכל בסדר רוני שונא את זה והיא לא באה בערך שנה היום אתה כבר בן חמש חמש ומשהו שנה מתוך החמש ומשהו שנים שהוא איתנו, היא, היא לא הייתה באה, מה קרה? לא ח, קרה שום דבר.
1: חסכת ימי הסבל בעצם.
0: כן, ו- וזה היה אומר הרבה פעמים גם להגיד לה, הייתה לי להפסיק לרוץ, להגיד לו להפסיק זה, להפסיק זה, אני לא רוצה להיות במקום הזה, אף אחד לא נהנה בסופו של דבר, אז היא לא הייתה באה, גם בפה לא היה באה, והיום הם המשיכו לבוא, פעם שכיינית יותר קטנה אפילו, יותר עדינה, יותר, אה, יותר עדינה פשוט, אז אפשר להביא אותם. אני לא חושב שאנחנו, לפעמים אנשים מסתכלים על זה כאיזה משהו הרה גורל הרבה פעמים. ולא, כן. זה לא, אנחנו יכולים בהחלט לעשות את השיקול דעת הזה שמה. והעלינו כאן את הקושי מאוד בלייצר התקדמות לכלב, נכון? ו, ו, ואולי יש חוויה שדברים לא מתקדמים הרבה פעמים, נכון? אז במקום הזה שבאמת אני לא יכול ללמד את הכלב התנהגות בצורה שהייתי אולי מלמד כלב מאוזן, רגיל, אז איך אני מודד את התקדמות בתהליכים כאלה? איך אני יכול להבין בתור מישהו שאולי לא מכיר את התהליכים האלה לעומק, שאני מתקדם?
1: תראה, יש המון דרכים למדוד תפקוד ו... וזה בדרך כלל נשאל על היכולת שלך לראות, לראות ניואנסים. זאת אומרת, לראות, כי אתה יודע, יכול להיות שעבדת עם כלב חרדתי ובהתחלה הוא לא היה לוקח בכלל אוכל בחוץ ועכשיו הוא כן. אז כמובן שזה סממן מאוד בולט. עם כלב שלא היה מסכים לאכול בחוץ כי היה מאוד חרד ועכשיו הוא מוכן לקחת אוכל, אז, אז מזה אפשר להבין שיש איזשהו שיפור. אבל זה סימן בולט. יש המון סימנים לא בולטים. אני חושב שבסרטון עם לונה שדיברנו עליו קודם, היה איזה קטע שם בסרטון, לקראת סוף הסרטון, שהיא היא... נורא חששה מרעשים. ו... והיה איזה קטע שעבר אופנוע מאוד כבד, הלכנו ליד כביש יחסית רועש, עבר אופנוע מאוד כבד, ואתה רואה שבמעבר שלו הזנב שלה יורד, ואיכשהו חלף, בום, הזנב שלה עולה והיא ממשיכה ללכת עם חזז עקוף, זה היה פשוט רגע מטורף. אתה יודע, שלא במכוון, פתאום קלטתי בסרטון שאני מציין את זה. תראי איזה יופי, איך הזנב שלה עולה. כאילו זה היה המקום שאני הראיתי לבעלים, תראי איזה דרך מטורפת הכלבה שלך עשתה. זה משהו שהיה מקפל אותה פעם הביתה, no questions ask, כאילו, קחי אותי הביתה עכשיו, הנה, נגמר הטיול. והיא למדה להתמודד עם דברים כאלו, ואתה יודע, דרך ההבנה, כאילו, דרך ההבנה של השפת גוף שלה והתגובתיות שלה לאירועים, יכולת לראות התקדמות, אפילו... לפי דעתי בסרטון הזה היא עדיין לא הייתה לוקחת אוכל בחוץ, אבל השפת גוף שלה הייתה הרבה יותר תפקודית. אפשר היה לשחק איתה בחוץ, mm-hmm. אפשר היה לעשות איתה דברים מסוימים בחוץ. היא התחילה להתעניין בחתולים, <laughs> אז התחיל לקרוץ לה לרדוף קצת אחרי חתולים. זאת אומרת, ראית, יצא ממנה הכלב, זה מה שקצת אמרנו קודם, יצא ממנה הכלב, וזה יכול להיות, מש, זה, זה ממש הייתה אינדיקציה חשובה. עכשיו, הרבה פעמים גם... אם אתה כן, אם כן יש עבודה קצת עם אוכל, אז אתה יכול לראות שהפוקוס של הכלב משתפר. בעיניי, הרבה פעמים הפוקוס הוא, הוא איזשהו בסיס מאוד מאוד חשוב לעבודה עם כלב חרדתי. שוב, לא מצבי קצה. מצבים שהכלב הוא תפקודי במידה. כי אתה יודע, אם אני אגיד עם כלב חרדתי, אתה, אתה, אתה בא, נתן נגיד, נתן לו חטיף, ואז הוא, הוא יהיה עסוק לשמור על עצמו בדקות הבאות. הראש לא יהיה מסתכל לכל ער ולא... אבל כלב שעשית איתו עבודה, תיתן לו חטיף, ופתאום ירים עליך את הראש ויגיד לך, תגיד, יש לך עוד אחד? <אח> תביא עוד אחד. לגמרי. <אח> <אח> ואז ירים לך את הראש ויגיד לך, יש לך עוד אחד? תביא עוד אחד, ופתאום אתה רואה כלב שמסוגל לייצר איתך איזשהו משהו מתמשך. תקשורת. כן, תקשורת מתמשכת. אנחנו מלמדים את הכלבים הרי לזרוק כזה חטיפים מצד לצד, הפינג פונג הנורא סטנדרטי הזה. ואני אומר לבעלים, לפעמים, תראה, זה אחלה מדד. בהתחלה עשית פינג פונג עם הכלב בחוץ, הוא עשה 1-2, בשלישי כבר הוא המשיך הלאה, כאילו איבד את פתאום הוא מסוגל לעשות 10 בחוץ. זה כבר אומר, אם הכלב מסוגל להתקשר איתי, להתפקס עליי, לקחת אוכל, זה אומר שהוא הרבה יותר מסנן גירויים, זה אומר שהמוח שלו מתפקד הרבה יותר טוב, זה אומר שהוא הרבה הרבה אה, יותר תפקודי והרבה פחות במקום של הטראומה.
0: זה בעצם אומר שהכלב מסוגל
1: להתמיד
0: באיזושהי פעולה ממושכת שאנחנו <Maple> או לימדנו אותו או שאולי הוא עשה מעצמו ופשוט תגמלנו אותו על זה אז הוא תפס את זה כמשהו שכדאי לעשות אבל באמת ההתמדה של הכלב באיזושהי פעולה עולה
1: כן אז זה שהוא לא הוא לא חייב לשמור על הגב שלו כן שזה האופי של כלבים חרדתיים כאילו רגע עשיתי משהו אז אני מיד צריך להסתכל מסביב ששום דבר לא מפתיע אותי כי העולם מסוכן
0: כן, מעולה. אז זה בהחלט מדע טוב למדוד התקדמות, כי אנחנו הרבה פעמים באמת לא, לא נראה את, ה, את ההתקדמות, והזכרנו את זה לאורך, ה, לאורך הפרק, ובאמת ההתקדמות עם, עם כלבים חרדתיים יכולה להיות צעד קדימה, שניים אחורה, או זו לא תהיה התקדמות כל כך, אבל שניים קדימה, אחד אחורה, משהו כזה, אבל צריך לצפות יום-יום. לאיזושהי רגרסיה, כאילו בוא לא נקרא לזה רגרסיה, אולי נקרא לזה ימים לא טובים של הכלב, כי זה לא, לא חייב להיות רגרסיה, כן, ימים כן, לא טובים. כן,
1: מספיק איזה יום עצמאות אחד בשביל לחרבן כן. לך עבודה של חודשיים הרי, זה לא, זה משהו שהוא מאוד צפוי עם, עם כלבים כאלה, ואני חושב שהטסט שה, הוא, אתה יודע, מה שקורה לאנשים במקום כזה הם נשברים, והטסט הוא להבין בעצם, אוקיי, אנחנו ברגרסיה, אחורה פנה, אני לא יכול לעשות את מה שעשיתי אתמול ושלשום, mm-hmm. אני צריך לעשות את מה שעשיתי לפני חודשיים. רגע, אוקיי, בוא ניקח איתך צעד אחורה. נכון. אתה כבר לא יכול לפנות ימינה ברחוב הזה עכשיו, כי קרה שם משהו מפחיד. אז בואו בוא רגע נחזור אחורה ונעשה את מה שעשינו. ו-, ו... that's life, כאילו...
0: כן, ואם אנחנו מסתכלים על עצמנו, אז גם אנחנו חווים בדיוק את אותו הדבר. יש ימים שאנחנו לא מצליחים לעשות את מה שעשינו אתמול בקלות. נכון. ואנחנו מוצאים את עצמנו, אולי קצת ממלקים את עצמנו על הדבר הזה, אבל אה, חשוב נורא שנראה את עצמנו בתוך הכלב. אנחנו לא רובוטים, אנחנו לא עושים את אותו דבר כל יום, יש ימים יותר טובים, ימים פחות טובים, ויש ימים שהכלב אולי לא מרגיש טוב, אנחנו לא יודעים את זה. נכון. אנחנו לא, אנחנו לא יכולים לדעת את ה, איך הוא מרגיש, אנחנו לא מודדים לו חום כל יום, אנחנו לא, לא יודעים, הוא לא יכול להגיד לנו. ולא לקחת את הימים הלא טובים של הכלב למשברים שלנו. נכון. זה קשה, אנחנו, אנחנו מבינים, זה מאוד קשה, אבל זה מאתגר, אבל אולי...
1: זה נותן לאנשים תחושה כאילו הם לא השיגו כלום לפעמים. נכון. ו, וזה מוטעה בעיניי, כי נכון. אם הכלב כבר התקדם, אז זה פתח להתקדמות נוספת בהמשך. זה לא אומר שזה נגמר. ורגרסיה היא לגמרי כאילו חלק טריוויאלי והוא תמיד יהיה שם, בעיקר כי אנחנו לא שולטים בסביבה.
0: נכון, וגם רגרסיה בסופו של דבר, אם אנחנו לוקחים אותה בפרופורציה ואנחנו מסתכלים עליה בצורה מפוקחת, אז אני יכול להגיד, יש לי הזדמנות להרים את הכלב חזרה ולפתח אצלו מנגנון התמודדות יותר חזק. כל רגרסיה כזאת היא מאפשרת לי לשים את הכלב במקום שמתמודד ובפעם הבאה שתהיה רגרסיה היא תהיה יותר נמוכה אולי שלומי ישראלי שהתארח פה ממש ציין את זה שככל שעברו השנים הנפילות של לייקה יותר מתונות עד לרמה שהוא עבר איתה לברלין והרגרסיה במרכאות הייתה כל כך מתונה שהוא סוג של זיהה אותה בדיעבד לא כשהיא קרתה באותו כן. רגע
1: זה לחלוטין סמן מאוד מאוד חזק של אמון, אין ספק. של yeah. מערכת יחסים מאוד חזקה עם הבעלים, שממש משפרת את יכולות ההתמודדות, ו... וזה נבנה בעצם במקום הזה שבו אני קולט שזאת הסיטואציה, ואני לא הולך להכביד על הכלב שלי עכשיו. בדיוק. אני מזהה את הצורך, אני מבין שעכשיו מה שעשיתי אתמול גדול עליו היום, ואני מתנהל אחרת. על אף שזה נוח לי, על אף שזה מבאס אותי שחזרנו אחורה, וזה תמיד מבאס, צריך להגיד. אף אחד לא רוצה רגרסיות.
0: כן, כולנו רוצים להתעדל. אתה עובד
1: קשה חודשים, ואז באה לך איזו רגרסיה מעצבנת, זה לא כיף, אבל צריך להתעצבן, ואחרי שהתעצבנו, להניח את זה בצד, ולפעול כמו שצריך לפעול. זאת המציאות.
0: וזה המקום גם ללכת לערוצים שיכולים לתת תמיכה. יש את הקבוצת תמיכה לבעלי כלבים רגישים. אם אתם עדיין בקשר עם המאלף שלכם, תרימו אליו טלפון, תשלחו לו הודעה, או כל תמיכה אחרת שאתם יכולים לקבל, זה, זה חשוב. ז- אני לא חושב שזה שונה אם מגדלים ילדים, שיש להם איזה שהם קשיים, או איזה שהם אתגרים, או איזה שהם בעיות, או כל דבר אחר, אנחנו צריכים את הקבוצת תמיכה הזאת שתעזור לנו. נכון. עם, ה- עם המקום הזה. טוב, אני מרגיש גם שאנחנו יכולים לשבת ולדבר על זה עכשיו עוד שעות. כאילו לא, אנחנו לא באמת לא, לא, נעצור, אנחנו נמשיך לדבר. זה נושא אינסופי, <laughs> אין מה. <laughs> כן, אז אנחנו לקראת סיום, ואם אני, אם אנחנו צריכים להשאיר את הצופים, את המאזינים, צופים, או אולי גם יום אחד יהיו צופים ביוטיוב, עם טיפים, מה, מה הם יכולים <laughs> לעשות כרגע, בתור התחלה, הדברים המיידיים שהם יכולים לעשות, בתור טיפים, ככה, בקטנה.
1: תראה, אמרנו שיש פה הרבה, בסופו של דבר יש פה הרבה יציאה מאזור הנוחות. שזה אומר, אם יש לי כלב שקשה לו להתמודד, למשל, עם טיולים בעיר, שזה הרבה פעמים הנושא של החרדות, כנס לאוטו, קח את הכלב ותיסעו לפארק אריאל שרון ותיסעו שטח פתוח. אגב, באזור המרכז יש עדיין, עדיין יש הרבה שטחים פתוחים. Mm-hmm. יש את השדות של רמת השרון, יש את פארק אריאל שרון, יש את השדות מאחורי רמת אביב, כאילו לא, לא חסר. ולנסות לייצר איזושהי חוויה כיפית לכלב, תחשוב שלכלב חרדתי, הרבה פעמים אין לו חוויה כיפית עם הבעלים שלו מחוץ לבית. נכון. זה mind blowing, זה בשבילם כאילו לקחו אותי לעשות כיף. יצאנו החוצה והיה כיף. נכון. נדיר. אז זה משהו שהוא מאוד, אני תמיד מאוד מבקש מאנשים, גם אם אין להם רכב, תזכרו רכב, כאילו תעשו את המאמצים ה- הלא נוחים האלו, ותעשו הכל כדי שיהיה לכם ולכלב יותר טוב. דבר נוסף זה לצאת בשעות קצה, זאת אומרת לצאת מאוחר בלילה, מוקדם בבוקר, לא נוח, אבל מחויב המציאות. אם הכלב שלי לא מצליח לתפקד בחוץ ברמה שהוא לא מצליח לעשות צרכים, לא, אין סיכוי שיגע בחתיכת אוכל, מושך אותי כל הטיול, מתנשף, חסר שקט, חסר מנוחה. אני חייב לנסות מאמץ לשנות את החוויה הזאת, ואחת הדרכים לנסות למצוא שעות יותר נוחות. אם האזור שלי, אם אני גר בלב תל אביב, באזור מאוד הומה, אז יכול להיות שהסיכוי היחידי שלי למצוא שקט זה בשעות מתות. ו, ו, והדברים האלו, שוב, כמו, כמו הטיול בשטח פתוח, זה יכול להתחיל לייצר איזשהו ככה מה שנקרא זיקים של, של חוויה חדשה של טיול ו, ומשם אתה יודע אפשר לבנות לדברים גדולים יותר אבל צריך להתחיל במקומות האלו צריך להתחיל במקומות תפקודיים ו, ובאיזשהו מקום אנחנו כאילו צריכים לעזור לכלב לברוח מהעולם תסביר אם יש לי כרב שנורא מפחד מרעשים, לא יודע, אופנועים כבדים. ואני שומע אופנוע כבד מתקרב מרחוק, אני יכול להיכנס איתו לאיזושהי חצר של בניין, ולא להישאר לעמוד על שפת המדרכה עד שהדבר הזה יעבור לנו על הראש, ויקפל אותו הביתה כאילו בבעטה. Mm-hmm. אוקיי? לא בטוח, אגב, גם שהמהלך שאמרתי יעזור, אבל יש הרבה צעדים שאפשר לעשות כדי לנסות ולהקל על כלבים. אוקיי? Okay, לזוז ימינה. אם יש לי כלב שמאוד מפחד מכלבים אחרים, או מאוד מפחד מאנשים, ואתה תיארת בהתחלה איזושהי סיטואציה עם הכלב הזה שפחד ממך. עכשיו, אתה יודע, העולם הוא לא מלא באנשים שרגישים לכלבים פחדנים וזזים כדי שיהיה להם קל. לכן זה התפקיד שלנו, מה שהבחורה ההיא לא ידעה כבעלים, לראות שהכלב שלי לחוץ מהסיטואציה ולראות איך אני מקל עליו, איך אני מקל עליו, לאן אני זז, ימינה, אחורה, קדימה. להוציא אותו מהסיטואציות הקשות. תזכרו שאתם מחזיקים ברצועה, ועל כן אתם בעצם מחזיקים בגורלו של הכלב בטיול. וזו אחריות מאוד גדולה, וזו התנהלות מאוד קשה, עם המון תשומת לב לפרטים, והמון רגישות. אתה יודע, אתה עם כלב חרדתי, אתה לא יכול להיות שנייה אחת לא בריכוז, אתה לא יכול להיות שנייה אחת בטלפון, אתה מאה עליו כל הזמן. אתה חי איתו את הטיול, אתה חי את הקשיים שלו, אתה קורא את המצבים שלו. וככה אתה לומד אותו איפה הוא יכול ואיפה הוא לא יכול, ומה קשה מדי ומה אפשרי. וזה בעיניי מפתח מאוד מאוד חזק להתקדמות.
0: אז אולי לא להגיד ללמד את הכלב לברוח מהעולם או משהו כזה, אלא להציע לו ולאפשר לו הזדמנויות להיחשף לעולם, פשוט לפי היכולת שלו. אני רוצה שאנשים יחשבו שאנחנו סוגרים את הכלב בבית ולא, ולא חושפים אותו ולא נותנים לו
1: להתמודד. תראה, הדרך הכי פשוטה שלי להציג את זה, זה בדרך כלל אני אומר לאנשים, תגיד, אם הכלב שלך עכשיו היה משוחרר, מה הוא היה עושה? בורח <laughs> לים. אוקיי? <laughs> okay, הוא היה כנראה מקיף את זה בכמה עשרות מטרים, את הסיטואציה מפחידה. לגמרי. אז זה נקרא להיכנס לראש של הכלב. זה, תדמיינו מה הכלב שלכם היה בוחר לעשות. אילו היה משוחרר בסיטואציה, שוב, זה לא תמיד מתאים, אבל יש סיטואציות שיכול להיות שהבחירות האלו יגרמו לו להבין שגם כשהוא קשור ברצועה, זה לא סוף העולם. זאת אומרת, לא, זה לא בהכרח מנבא עבורו שהוא הולך להיגרר לאין ספור מצבים אה, אה, שמערערים על הקיום שלו, שהם מסכני חיים, אוקיי? שזה בעצם חרדה. הכלב מרגיש כל הזמן בסכנת חיים.
0: נכון? נכון, ואני חושב שאנחנו נסיים פה, ואני בטוח uh, יארח אותך עוד פעם לעשות את זה פולו-אפ על, ה- על הנושא הזה, ואולי ידבר על חרדות ו- באופן יותר ככה נרחב. אז אם יש לך איזה מילים אחרונות שאתה רוצה להגיד, או שהכל נאמר, אנחנו יכולים לסיים. תראה, קודם
1: כל, 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 תודה רבה שהזמנת אותי. ממש אני תמיד, כל יום, כל שעה, מוכן לדבר על חרדות. <laughs> מאוד מחובר לזה, מאוד אוהב לעסוק בזה, ואני מקווה שאתה יודע, לפחות מה שדיברנו יסייע אולי לאנשים בקצת איזושהי הסתכלות שונה על המצב שהם חווים כרגע בבית, או טיפה לשנות התנהלות, אם הצלחנו לעזור למישהו אפילו במעט. אני אשמח, הייתי שמח מאוד.
0: מעולה. אני שמח מאוד שהתארחת כאן, שהסכמת לבוא. תודה רבה. ואני חושב, שה... חושב שהאנשים למדו היום הרבה. איך אני מרגיש, אפילו אני בתור מאלף, כל פעם השיחות האלה מחדדות לי דברים מחדש, וזה, וזה מצוין. אז שוב, תודה רבה שהתארחת כאן. תודה לך. ואנחנו בטוח נתראה בעוד אחד הפרקים בהמשך. מוודאו. אנחנו נתראה עוד שבוע, תהיו טובים לכלבים שלכם, תהיו טובים לעצמכם ושיהיה לכם אחלה של סוף שבוע.